0: ¡Alto el fuego en el fútbol boliviano! La lucha entre dirigentes y futbolistas tiene una suspensión, al menos temporal. El gremio de jugadores decidió levantar la huelga anunciada para este fin de semana, por lo que la fecha 23 del torneo boliviano se desarrollará con normalidad. ¿Habrá fútbol? Sí. ¿Se solucionaron los problemas? En absoluto. Esto es Fútbol Bolivia. Sean bienvenidos. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarnos en nuestro episodio número 27, en el que vamos a actualizar lo que ha ocurrido en esta guerra sin cuartel, dirigentes contra futbolistas. La última vez que conversamos. Dábamos a conocer una seria amenaza de parte de los futbolistas de la división profesional boliviana En la que anticipaban que no se iban a presentar a la siguiente jornada La fecha 23 que debía comenzar este viernes 22 de octubre Ellos reclamaban que, entre otras cosas, se paguen todas las deudas que se han ido acumulando en los distintos clubes del fútbol boliviano Así fueran jugadores de clubes que estaban al día todos los 16 clubes supuestamente iban a parar se esperaba la palabra de jugadores de dos equipos uno de ellos San José que es el más agobiado que debe hasta 14 meses de salarios y el otro que está entre los punteros que está al día y cuyo eh, ex vicepresidente ahora es presidente de la Federación Boliviana de Fútbol por lo que lógicamente había una situación muy incómoda ¿Por qué iban a parar los jugadores de equipos que tienen suelos al día? Bueno, ellos lo explicaron en el sentido de que la solidaridad con sus colegas en otros equipos los empujaba a sumarse a la medida, pues hoy están en un equipo que paga los suelos al día y mañana pueden estar arrastrando deudas de 3, 4, 5 meses en otras instituciones. ¿Cuántos equipos están al día en Bolivia? Muy pocos. Los más notorios son Oliver Reddy, Bolívar, Strongest y por ahí alguno que otro que tiene una plantilla más reducida ¿Cuántos equipos tienen deudas? La gran mayoría, podemos empezar contando el propio San José Pilsterman aparece con algunos reclamos por ejemplo Aurora Está Real Santa Cruz, está Oriente Petrolero y Blooming que también son de Santa Cruz Real Potosí bueno, es más de la mitad de los equipos que arrastran deudas de 2, 3 hasta 5 y como les decía, 14 meses. Por eso se lanzaron a amenazar con una huelga y detener el fútbol boliviano. Esto obviamente ocasionó una, eh, un descontento frontal de parte de los directivos de la Federación Boliviana de Fútbol que se eh, estrellaron de bruces contra el gremio de futbolistas. Hubo una guerra de declaraciones en medio en la que Eh, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, acusaba de solucionar los problemas con maletines a los futbolistas. El secretario del gremio de futbolistas, David Paniaba, respondía al presidente de la federación diciéndole que eran los dirigentes los que se manejaban con maletines a cambio de votos. Por supuesto que lejos de hallar una solución al problema, estas declaraciones solo le lanzaban querosén a este incendiado ya fútbol boliviano. Por un lado, los futbolistas se mantenían firmes en su posición, cada vez sumaban más y más respaldo entre su gremio y del otro lado, la federación también asumía medidas para que no parara el fútbol. Primero, cancelaron la fecha del torneo de reservas para que esos jugadores jóvenes de cada uno de los equipos de la división profesional saltaran a la cancha en caso de que en definitiva los profesionales no se presentaran y luego incluso se planteó muy a la interna la posibilidad de cancelar el torneo, de terminarlo en la fecha 22 y así a repartirse los premios y cada quien para su casa el fútbol se rompía Obviamente esto generaba un grave, grave problema, no solo porque se dejaría de generar dinero por las eh, magras recaudaciones. En Bolivia la gente ya no va al fútbol, sino que también generaba otro perjuicio económico por la venta de derechos televisivos. La empresa que adquirió eh, el derecho de transmitir los partidos por televisión, obviamente dejaría de pagar ya que eh, el campeonato se terminaría faltando ocho fechas esto era eh, hacer más grande el problema en virtud de ello se reunieron los jugadores con su gremio de futbolistas y determinaron que no era algo prudente parar el campeonato no era algo útil hacer la huelga y decidieron levantar la medida de presión propusieron al eh, presidente de la federación a Fernando Costa reunirse para solucionar de una vez por todas el problema y hasta plantearon que existan mediadores en esta negociación y se propuso a los capitanes de la selección Leonel Justiniano, jugador de Bolívar y Marcelo Martins Moreno capitán absoluto de la selección boliviana que dicho sea de paso su participación en la primera división de Bolivia es mínima apenas jugó un poco en Oriente en su debut, no tuvo éxito y ha desarrollado la mayor parte de su carrera fuera de Bolivia serían los mediadores hasta ahora no hay una respuesta ...de parte de los dirigentes así... ...van a acudir... ...a esta reunión... ...naturalmente hay una sensación de victoria... ...entre quienes manejan el fútbol... ...porque se va a jugar... ...no va a haber ningún paro... ...y como que sienten que se han impuesto... ...por encima de los futbolistas... ...lamentablemente... ...para hacer un análisis... ...profundo... ...y no quedarnos en lo superficial de si se juega o no se juega... ...no se ha solucionado absolutamente nada... Los problemas siguen ahí. Se siguen debiendo salarios. Siguen existiendo eh, problemas contractuales en varios equipos. Los futbolistas reclaman que no tienen instancias de eh, apelaciones o instancias siquiera de reclamo adecuadas para cuando se les debe salarios. Si un futbolista eh, se le retrasaron en el pago de sueldos él puede demandar al club ante la justicia deportiva si el fallo no es favorable o lo considera injusto debe apelar a un tribunal que está mayormente manejado por dirigentes según acusan los futbolistas entonces ellos no se ven protegidos ni respaldados por otro lado los dirigentes apuntan a que las deudas son demasiado altas que los sueldos que se pagan son excesivos en el fútbol boliviano y que esos son... eh, imposiciones cuando no exigencias de los futbolistas entonces hay realmente un problema muy de raíz que no se va a solucionar jugando el fin de semana si bien la solución tampoco pasa por detener las acciones parar todo y meter la presión en contra de los clubes se deben hallar soluciones integrales para este fútbol que cada vez se lo ve más y más enfermo la jornada 22 del fútbol boliviano determinó finalmente, ya con las cuentas claras, el descenso de San José de Oruro. Este club que le debe, irónicamente, una vela a cada santo, cayó 4-1 ante Bolívar en La Paz y fue oficializado su descenso de categoría y corre el riesgo incluso de desaparecer. Sus deudas ascienden a los 7 millones de dólares, según algunos cálculos. Hay quienes dicen que debe 5 millones, hay quienes dicen que puede deber hasta 10 millones, pero eh, lo que no se duda es que no hay dinero para solventarlo. ¿Qué pasa con un equipo boliviano que no desciende? Bueno, como no hay segunda división, debe regresar a su torneo regional para ganarlo y jugar el campeonato que asciende a un equipo a la división profesional. Vamos a ver qué pasa. Hay mucha gente que incluso está apuntando que San José no va a terminar el torneo y que va a depender de la recaudación de cada partido, saber si va a poder encarar el siguiente. En esta próxima fecha juega contra Aurora de local y los jugadores esperan que vaya la gente al estadio y que de ahí pueda recaudarse algo del dinero que se les debe. En la fecha 22, algunos resultados sorpresivos, por ejemplo, Oliver Reddy, que era imbatible en casa, bueno, no perdió, pero empató sin goles. Y aquí hay una breve anécdota. Antes de entrar a la cancha, el presidente de Oliver Reddy, Andrés Costa, hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, tuvo una discusión con los futbolistas. ¿Por qué? porque sus capitanes habían expresado respaldo a esa huelga de los futbolistas que finalmente fue levantada. Fue una discusión que causó realmente una profunda molestia dentro del plantel que salió a la cancha, nos imaginamos, eh, no con la motivación correcta. Fue uno de los peores partidos, no necesariamente solo de Oloys, fue uno de los peores partidos de la fecha en general. Terminó 0 a 0, fue un punto valiosísimo para Wilstermann y Always Ready dejaba expuesta la punta a Independiente, el equipo de la capital de Bolivia de Sucre, que debía ganarle a Palmaflor en Cochabamba para trepar el primer lugar. Bueno, tampoco pudo hacerlo, fue también un empate 0 a 0, por lo que eh, Strongest, que ganó ante Royal Paris en Santa Cruz, trepa al segundo lugar. El puntero es Always Ready con 47, el segundo es Strongest con 46, misma cantidad de puntos pero menor diferencial de gol para Independiente, Royal Party es cuarto con 41 puntos. Y Bolívar está con 40. Lejos todavía de la lucha por el título y hasta quedándose fuera de la Copa Libertadores de América. Sería el primer clasificado a la sudamericana. La jornada número 23, que en definitiva se va a jugar. Tiene partidos destacados y partidos importantes, aunque no se juegue nada. Digo importante, el de San José y Aurora, para ver si va la gente al estadio, si deja algo de dinero y si los jugadores... Eh, aceptan lo que se recaude para jugar el siguiente partido viven al día entre los partidos destacados está el que van a disputar por supuesto Always Ready el líder del campeonato visitando a Palma Flor en Cochabamba uno de los equipos revelación el sorprendente independiente de local juega contra Tomayapo de Tarija y Strongest va a recibir a Real Potosí Bolívar va a cerrar la fecha visitando a Real Santa Cruz el próximo lunes. Bueno, mis amigos, eso es todo lo que tenemos por hoy. Eh, Vamos a estar reencontrándonos el próximo lunes con novedades acerca del desarrollo del campeonato y a ver qué problema se le presenta a este impredecible fútbol boliviano en el que... Hoy se juega y mañana no sabemos. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios todos los lunes y los viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita, como ser, por ejemplo, Spotify. Soy José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarnos. Hasta siempre. Footbox Bolivia, con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.